0: 新闻大破解，破解大新闻。大家好。国际两焦点呢？乌克兰和台湾。那前中共驻乌克兰的大使最近说，俄罗斯已经打输了。这个战争何时结束，如何结束是由不得俄国。那另外方面，美国情报总监在听证会警告，台湾直到二零三零年之前呢，都面临着危机的威胁。自由阵营国家呢，近期展开了系列的领袖峰会，一路要展开到五月份的 q 的四方峰会，要发布印太经济架构。六月份的北约还有亚太四伙伴峰会，预计会延续去年四到六月系列峰会的走向。那大。大幅强化欧洲和印太的安全合作，并且要维护台湾海峡和平的稳定，也将再巩固对中共的围堵圈。那去年呢，明居正老师就在节目提醒，这个盟友拼图的下一块重点呢，就是东协、东盟、东南亚。那么如今，东亚的韩国跟菲律宾政局变天，而美国国务院呢又大改了这个印太的重要枢纽。对台湾的关系文件，这是否预告印太战略将会进入新的阶段？同时间呢，美国拜登证实要考虑调降对中关税，这对全球供应链的重组还有贸易战有何影响？另外一方面，中方习近平的传闻遭遇软性政变，要如何解读？而中共极端的清零防疫、白卫兵让百姓呢感到犹如文革重现，又传出中共呢要组建所谓的法理斗争民兵牌。二次文化大革命即将来临吗？那中共那饥饿游戏的极端防疫下呢，上海人喊出了一句话叫做：“这是我们的最后一代。”这样的话，绝望，那究竟是躺平或者要抗暴？我们介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授明居正老师
1: 。呃，主持人好，江龙兄好，各位观众朋友们大家好
0: 。资深政经评论家吴江龙老师。啊，主持人好，明老师好，各位观众大家好。本周有两大重大的峰会，欧盟领导人和日本首相在东京联合声明呢。再次的强调，台湾海峡和平稳定极为重要。而更受瞩目的是，华盛顿十二号的美国和东协东盟十国峰会，东协领导人四十五年来呢，首度获邀到白宫。那么四大议题包括了中国、缅甸、台湾、乌克兰。不过呢，这峰会被解读是拜登的新印太战略第一次要一个接受考验，因为中共影响力对东南亚相当深入。请教两位，先请教明老师啊，您觉得印太战略是否会进入一个新的阶段？而如果东协十国呢，这一次和美国一起发表联合声明谈台湾海峡，您觉得这意味什么？因为去年那么多的峰会谈台海，但这跟东协来说没有谈。我
1: 觉得跟东协之间很难真的会谈到台湾海峡，不容易、嗯。可能很多国家会有不同的想法。那至于印太战略是不是进入新的阶段呢？要看你怎么解读。我想要回答的问题呢，我先回头看一个比较重要的事情，就是美国对台湾。在战略上怎么定位？是，我想这个是比较核心的问题。那么，美国对于台湾在战略上怎么定位呢？我们看到最近这一年多来，呃，甚至从川普的后期呢，这个味道已经出来了。当然，拜登把它讲得更加清楚一些。拜登他们是这么说的：，台湾是一个进步的民主政体，是关键的经济体，是安全合作伙伴。也就是从美国角度来说呢，他看见台湾是这三个重点。好。政治经济一安全是三大重点，然后四月二十六号，布林肯呢在参议院外交委员会呢就被问到时候，他说：“美国跟台湾、日本、跟荷兰和其他国家共同努力，确保最先进的晶片跟生产能力不落入大陆啊。台湾是一个不可或缺的伙伴。为什么呢？因为台湾掌握了全球全球啊九成的先进晶片。”美国的十一住型各种产品都包含半导体，如果大陆夺走台湾的话，意味着控制了全全世界九成的晶片，这危害是难以想象的。所以台湾有这么重要。然后康贝尔家说这个亚洲沙皇啊，说是拜登中亚洲沙皇。好，二十呃呃中国中共跟俄国呢，二月四号的联合声明，讲亚洲国家呢。呃，讲说这个我们要合作没有上限，嗯，这话讲完之后，亚洲国家非常震惊。等到后来再过二十天，当俄国真的出手打乌克兰的时候，那你说印太国家会怎么考虑这个问题？是，也就是大家会从这里面看见一个不祥的一个趋势。我们很担心国际局势被破坏，很担心国际秩序被破坏。结果现在，哎，俄国在欧洲干了这事儿，然后中国的台湾呢又摇摇欲试。那大家想说，那这样这个秩序就破坏了。那秩序破坏，我们下一步怎么办？所以你刚问说，这个到底亚太地区会有,没有什么样的变化？会有一些变化，大家会关切这个局势的变动。所以美国出手干的事儿，这也是我们去年提醒大家，美国的这个动作，包围中共动作，或者说对抗中共动作，一步步一定会推到东南亚、东协等等。但是推到什么程度，我不敢讲。为什么？因为东南亚，作为东盟十国呢，内部分歧非常大。嗯，里面有各种各样的这个呃历史的仇恨、地缘政治仇恨、宗教仇恨，然后战争仇恨，然后还有各种各样的这贸易这种因素，所以跟欧洲国家那种相对同文同种来说呢，不太一样。呃，这就为什么我们一直觉得亚洲国家形成那么紧密同盟不是那么容易的事情，更何况他们面对一个中国大陆。中国大陆对它既是安全的威胁，又是经济的来源，所以它的取舍很困难。这就为什么我讲东盟的十国要对台海要发出一个强而有力的声明，我觉得比较困难。我不说完全不可能，但是比较困难。好，拜登呃十二号要跟，就这这两天呢、啊、要跟东盟国家呢要开峰会，然后谈亚太的问题。你刚刚提到。然后在完了之后，再过大概一个礼拜左右呢，要来到亚洲，跟日本、跟南韩呢谈事情。那么也就是延续我们前面讲的，不管是呃澳英美同盟啦，或者说四方会谈啦，或五眼联盟等等，也就是针对中共的扩张呢，大家怎么去应对呢？要有一个比较强的共识出来。美日之间大概没有问题了，现在就是新的这个南韩总总统呢尹锡要，那到底他们？要采取什么样的政策，然后怎么样合作，合作什么程度，这些大家都要努力争取当中。所以这是我们看到的第一点。第二点就是，请各位注意，这几天呢，其实亚太的海域很热闹。对，有四艘航母来到这里，美国两艘航母过来了，林港号、雷根号，然后日本的出云号，加上中共的辽宁号。除了日本出云号是这一条船出来之外，其他都是这个战斗团、战斗群，所以兵力是非常大，大概。带了四个加起来呢几十条船，呃，他们不是要打仗，而是辽宁号出来演习，然后这些呢就在那边看着说你到底想干什么？也就是大家真的担心，如果俄国在你们打乌克兰，打到你中共这种手痒，你想动台湾的话，那我们要发出一个讯号给你，我们让你知道说你不可以再往下走。好，那再来就是刚刚讲说欧盟不是有领导人来到这亚洲了吗？我们先看到就是欧洲理事会的主席米歇尔跟欧盟委员会的主席那个冯德莱恩都来到这里了。冯德莱恩讲话呢特别引人注意，他说：“印太是一个繁荣的地区，但是也是个紧张的战区。”紧张的战区。紧张的战区，一个 war zone，
0: 还没打仗就讲战区了
1: 。<笑>他说：“东海跟南海的局势。”然后跟对朝鲜的威胁，就是北韩的威胁，都让我们非常关切。好，这第一个。第二，他说欧盟希望在印太地区发挥更积极作用。我们希望对一个一对一个，让我们有这么重大繁荣、什么有密切关系的地区呢，要保持稳定。我们希望做出贡献。第三，他讲我们在乌克兰的合作非常重要，但是我们在印太地区合作也非常重要。直接把乌克兰地区跟印太地区做了连接跟做了对比，那么也就是大家都表明，是我们关切俄乌战争，但是我们更担心亚太地区爆发这么重大的这种冲突。好，印太为什么这么重要？第一，贸易量大家都晓得了，就是欧美各国对印太的贸易呢依赖都非常重。那你不算大陆呢，依赖都已经很高了，加上大陆那更可怕。这第一个。第二，如果贸易量这么大的话，那海上航线非常重要。海上航线重要的话，那么南海啦、台海啦，然后西太平洋啦，一直到这个到这个朝鲜半岛，那这条这条航道呢是不能断的，也不能受到影响的。这条海上航道，但是最关键的其实是国际秩序，也就是如果有俄罗斯像这种国家挑战了，在乌克兰挑战了欧洲地区的国际秩序。那么，如果中共在亚洲地区挑战了亚洲国际秩序，那怎么办
0: ？而且他已经做很多了，香港、南海、台湾，他
1: 已经做了很多事情了。所以，当这些事情走到这一步的时候，你说大家不担心吗？所以，这些人当然要强力表态、嗯。所以，你刚问，印太战略是不是进入一个新阶段？我说，那要看你怎么去诠释它。嗯、既视也不是。那为什么我说是呢？就是去年我们这样讲，它的确在往这個方向推进。那我们的预测是对的。我们为什么说还不是呢？因为现在还没真的走到哪里，是，只是往那个方向在走。所以你说是不是进到一个新的阶段？最多这样看，它是一个新阶段的开端，啊，还没进入新阶段。但是我们看见一个明确的方向，就是大幅度的向前推进。更重要的是，欧洲国家的领领袖跟美国的领袖都认为说。印太的重要性绝对不能少于欧洲的重要性，这点是很明确的了
0: 。就展现进入新阶段的想法
2: 跟决心啊、哦，很明确了,了
0: 。能够走多远不知道，很明确了。是，
2: 那吴老师啊、呃，你这个问题谈到了东协，也谈到了那个欧洲啊、哦，对亚太地区的关切。那关于这个东协的角色呢，我来用一个比喻，我们台湾比较容易了解的，我们用选举的时候来比喻哈。哦我们分成，我们要争取选票，是我们就会看到有所谓基本盘，叫做基本教育的啊；然后有所谓中间游离票啊。那我们都知道，民主选举的话，最后决定胜负的是中间游离票。嗯。所以呢，各候选人左边右边的都来想要来争取中间游离票。然后这里产生一个问题：你先顾基本盘，还是先还是去抢中间游离票？先后，我讲讲先后。有人呢，先去抢中间游离票很重要嘛，先去抢中间游离票。发现情况不对了，回首基本教育派，基本教育派说：“嗯，你现在才来找我，假的<笑>啊！”然后有一个人呢，有人是反过来先顾基本盘，大家说：“哦，同温层取暖，对不对？”不以为意。然后后来他开始往中间移动的时候啊。中间选民喜出望外说：“啊，你还关心我们，对不对？”然后呢，基本教育派的人说什么：“啊，他是我们的人，我们知道他是去骗票的<笑>。<笑>”所以先后很重要。你如果先抢中间票，再回防基本盘，我告诉你，全部全部崩溃。嗯。但是如果你先顾好基本盘，再去抢中间票的话，你有机会成胜选。现在来看这个概念啊，中间有利票地带，我讲中间有利的就是东南亚。东南亚的性质是中间有利带，好，这一次的这这个局这个局势要放在国际架构来看嘛哈，乌克兰战争嘛，欧洲要表态嘛哈，然后呢，美国本来在推的叫印太战略嘛，是，那现在这两个汇合了嘛，汇合点东南亚嘛，还有另外一个地方叫印度，我们以后再谈，那是这样子，印度呢，呃、欸，不是、啊、那个东南亚呢，它有三部曲，我把它讲三部曲，第一个呢，它永远会说啊不，我不选边，你们两个大国了哈，对不对？都都都存在嘛哈，那。我不选边，在第一阶段，就是左边也做生意，右边也做生意，两边都示好，不想得罪任何一边，在那不选边，貌似中立，但是其实有些人比较偏中国，有些人比较偏美国这样子，那是第一阶段。然后第二阶段的话呢，不得不选边啊，进入这个被动选边的阶段，啊，到了第三阶段呢，他会主动选边了，主动选边、欸，为什么？因为到那个阶段的话，其中一边不行了。那只好主动赶快靠另外边，赶快抢位置。哎、对对對,<笑>对，就是，所以重关键在于外外外面的两大势力的较量有没有分出一个胜负。如果两大存在，那话它第第一阶段他、啊、就不选边，两边都来往。嗯、第二阶段两边两大开始斗的时候，那就看看哪一边比较有可能双方都要要你选边啊。中国要你东南亚选边，美国要你东南亚选边啊，不得不表态，对不对？可、就是到了第三阶段的话，两大如果分出一个胜负哈，那、啊、看出来趋势。比如说看出来中中国的经济跟政治影响力都在走下坡的话，如果比如说中国的经济继续走下坡，哦，它的外汇不够用，不能在别人那边做贸易，那、啊、东南亚看一看不对了，情况变了嘛，就会开始倒过来嘛。我是说那个时候根据大国博弈的情况会产生新的移动嘛，啊、哦，那现在可能还没还没那么明显嘛，哦、啊，那之前的话中共在崛起嘛，很多人就就跟美国说拜拜，对不对？就倒向中国去了，对不对？但是所以看大国博弈的情况来。来观察中间有利带的这个动向哈，我是我是提这个概念哈。那对东南亚来讲，他是觉得中共是长期存在。他说中国在这里存在一千年的，你美国可能才五六十年，啊，对对。东南亚来讲，这样子，东南亚是中国这个大国的后院，相当于门罗主义里面讲的话，美国看中美洲是它的后院一样啊。然后呢，东南亚是美国的前前院，就是第一岛链这边嘛，哈。第一岛链是美国的国防前线嘛，美国的国家利益所在嘛。那第一岛链里面到南海嘛，哈，那东南亚跟南海就是也是印太战略的中间地带嘛。好，西边是印度，东边是日本、澳洲，对不对？中还有台湾，那中间的地方就是南海跟东南亚嘛。所以呢，什么时候你开始来经营这个中间游离地带，就是你的基本盘搞定了嘛。啊，你从美国的立场来讲的话，就正正确的那个解解读了哈。那我们现在看哦。美国搞定基本盘，昨天了、啊。这个乌克兰战争以后，他先，他跟英国早就搞好了嘛，哈。英国是站在美国这边，毫无疑问。然后呢，因为在欧洲嘛，所以亚洲这边的日本、澳洲比较后，后来才反应嘛，哈。日本跟澳洲也站站在这个支援乌克兰这边的立场嘛，哈。好，这个是基本盘，铁票了，搞定了。接下来呢，德国、法国啊，就欧洲那边的德国、法国看到俄国好像不，俄国的这个呢军事表现不行。如果看一看法国看一看不行了，赶快站队站回来美国这边啊、哦，这个所以有一些人本来是属于比较比较中间或者比较偏中间，有些人表面上在美国这边，然后是也稍微偏中间一点的。现在看俄军表现太太差了，今天起来看，我倒过来，如果今天俄军表现很好的话，你看看德国、法国是什么态度？哦，只有可能只有英国会坚定站在美国这边了、哦，对不对？哈、哦，你现在看，所以呢，很多人会随着进展啊、哦，这个这个俄乌的这个进展啊、哦，来选边嘛哈、哦。那现在美国这个看透过乌克兰。那个在二军的入侵这边挡住了以后，那德国、法国就慢慢的靠过美国这边了嘛，哈。好，把搞定了这些所谓基本盘、基本交易派之后，现在美国开始来到东南亚经营东南亚，就是在开始搞定中间游离地带了。你要看看这个时间讯息，这样。所
0: 以像日本呢，还有一些欧洲国家还帮美国来拉票，哎，啊，对，日本跟日本
2: 本来就是美国的这个铁杆的，哈，英国英国跟日本都是美国的铁杆的，一个在亚洲，一个在欧洲。那现在澳洲也被美国拉过来，南太平洋这边也是美国的铁杆，这三个是肯定没有问题的，啊，都有正式的同盟了嘛，都是都有正式条约的嘛，而且他们也本来也就合作得很好嘛，哈。然后所以现在美国要延伸出去，抓好德国、法国，对不对？哈，然后呢，现在开始来。抓这个东中间有利界的东南亚，那东南亚自己的经济，他们都是比较弱的哈。他们虽然人口多哈，土地多，但是其实他们也是所谓工加工厂。所以东南亚现在要取代中国来当那个世界工厂，然后东南亚没有什么军力啊，他顶多提供那个港口，比如说越南提供港口，菲律宾提供，还有新加坡可能提供港口给美军啊。所以他们严格讲来，他们没有什么教牌的权利了。但是呢，美国要把东南亚当作第一岛链，当作前沿了哈。前院哈，然后对中共来讲，这是他的后院，哦，应该是说中共的门罗主义就是不许其他大国来进入东南亚嘛哈，但是东南亚肯定不会是这么单纯，所以现在看起来那个美中的对抗啊、哦，延伸从印太战略的提出对抗一带一路，到延伸到乌克兰战争爆发，到现在美国全球一盘棋来经营啊、哦，到了东南亚，那东南你看韩国的时候都还不见得对台海表态，因为韩国想说我自顾不。不小了，哪有时间再去管台海，对不对？东南亚的话，其实也不是东南亚有个作用，就是提供基地给美军，包括泰不不是只有菲律宾、越南哦，还包括泰国啊、哦，甚至于印尼，就提供基地给美军这样子。所以呢，美国要的是东南亚，等于是它已经到了那个收割、争取这个中间游离地的地带这个阶段了。所以呢，要关注东南亚，因为再怎么说。印太战略，西边印度，东边日本、澳洲，中间就是南海跟东南亚。其
0: 实几十年前就有一次角力嘛，就是那个共产国际透过中共去大规模的赤化东南亚的时候，当时后来美国就看不对劲，他赶快来紧急支援嘛，哦。
2: 我是说这个全球一盘棋里面，现在下东南亚这部这个棋，這個、就是已经到了收官阶段嗯，嗯，下围棋的最后的决战棋了哎哎對。因为他先搞好基本盘，嗯，在前进中间地带。反过来，如果他先搞中中间地带，那就回黄基本牌的话，那可能两边都落空了啊。好，我们休息一下，再回
0: 来看呢。最近呢，又有传言说，习近平是否遭到软性政变，即将交出权力呢？还有呢，拜登政府呢，最近在讨论是否要这个调降对中关税，而且内部呢产生了激变。那美中会进入一个新变局吗？我们怎么看呢？休息一下，马上回来。欢迎回到新大破解，自由阵营的系列领袖峰会呢正在一路上，而美国带头呢把中共列为最大地缘政治对手 rival。不过呢，美国拜登总统最近证实正考虑要调降取消之前的对中关税，要借此改善通货膨胀的问题。而外媒披露呢，拜登政府内部呢有激烈的辩论。先请教吴大哥，就是这可能会影响到呃如何影响全球的供应链重组，还有这个长达四年多的贸易战，那进一步会怎么影响美中的关系走向？
2: 哎，这个所谓关税问题哈，这个其实是的确值得辩论，因为这里面很吊诡。首先哈、哦，我们要讲这个关税并不带来这一次的通膨，这一次的通膨其实不是关税，为什么？因为关税在一八年开始克，你看一八年没有关税，没有没有通膨；一九年没有通膨；二零年疫情来了也还没有通膨哦。对，通膨是去年拜登上任后，差不多两个月后通过那个好几个经济刺激方案，加起来大概六兆美元。那个时候，整个原物料行情预计需求会暴增，的。吧？然后油价、上涨的问题、哦。原物料那个时候还没有油价，后来有，就这、是、跟紧跟着油价哈，是因为都是疫那个，因为疫情，当然疫情本身带来一个供应链那个短缺问题嘛，运输物流出问题、嗯。可是呢，我们就看观察通膨的那个走势，你会发现为什么呢？就是说，拜登通过那些经济刺激方案之后，才开始冲上去。为什么？因为之前那个。货币量化宽松是提供好的借贷条件，欢迎你来借钱，但是你要有抵押品才能借钱了、啊，哈、哦。财、嗯、政刺激不一样，财政刺激是政府直接推动什么基础建设了、家庭补助了一大堆的钱直接打入实体经济，所以之前量化宽松的时候为什么没有通膨？十几年下来都没有通膨，对不对？为什么？因为货币没有真的进入实体经济去媒介消费跟投资，货币大部分的就是所谓多花的钞票。是在商业诶、欸、金融部门堆积，商业银行放在中央银行当做做超额准备金，宁可去赚那个超额准备金微薄的利息，都不肯放款，因为呆账嘛，因为有风险嘛，对不对？那个金融海啸啦，房屋泡沫后了，这这个银行都担心放款出去会被呆账嘛，所以保守得很嘛，不敢贷款。你给我保证，我有超额准备金，我一样不做信用扩张，所以呢，没有通膨。这很奇怪的，天啊！就是大家觉得理根据理论经济理论，不是应该理大英钞票不是应该有通膨吗？没有，那财政刺激不一样，财政刺激是把实购买力打入实体经济，哦，这下子大家马上，所以金融界的人都不跟你讲这个事情，现在他们他们自己马上知道，哦，这样子会有通膨，所以通膨马上起来是这样来。然后呢，原物料走高以后居高不下。
0: 叶奇老师，这样的话资金使用效率会有差，对不对？因为如果是量化宽松的话，我的那个资金使用的成本，我会自己想办法找最好的出路。你钱是硬塞给我的，我反正我就花钱就好了
2: 。不是、啊，因为对商业银行来讲，它那个所谓大印钞票，严格讲这个是错误的说法，应该是扩张信用，哦、不是大印钞票，它是。那个透过商业银行有超额准备金去放款，然后这样才增加所谓整个那个银根是这样来的。可是商业银行保守啊，开玩笑，我现在开账一大堆，对对,對？收不回来怎么办，对不对？所以，所以我说，在货币刺激的年代是有大印钞票，但是没有啊，有扩张信用啊，但是没有通膨。可是呢，拜登通过的财政刺激方案是要直接政府出花钱呢、欸。直接把购买力打入实体经济，这个时候才引来原物料的那个上涨，然后在别价上你刚刚提到了油价，然后通膨起来，就是俄乌战争之后不是油价走高，天然气走高，然后呢粮食、农产品、小麦、玉米这些走高嘛哈、哦？这些是在原来去年下半年已经走高的通膨上再去增加通膨的压力，就是雪上加霜了，就是原来通膨已经起来是去年下半年已经起来了啊、哦，那今年的话呢这个。根因为那个乌俄乌战争的结果是让通膨已经起来的通膨恶化，通膨不是俄乌战争才才,才有才来的，大家要注意哈、哦，是去年已经这已经有高通膨了，啊、哦，那二一年的下半年已经有了啊、哦，好，所以呢，这个通膨不是关税带来，而是财政刺激方案好、哦、带来，那拜登掩饰这一点，说我降关税可以对对减少通膨。问题是所谓关税通膨的观念是说输入性通膨，我进口的东西有涨价叫输入性通膨，所以我降关税这一部分可能管用。问题是这一部分不是美国通膨的重点、啊、对不对？所以他只一直在掩饰他那个经济刺激方案带来通膨。不过也没关系了。现在我们看，美国如果降关税的话，是不是有换到教育条件？否则我美国平为为为什么要单方面那个示弱？你降关税就是在对中共示好，也等于示弱啊，那你有必要付出这么大的政治代价吗？所以这里面，除非你说你在对中共内部某一股力量发信号，你做了某些事情，交换条件我降关税配合你。哎、欸，如果你们把习，比如说你们把习近平换下来，我这边降关税配合你，也、欸、说不定有这种交易，我们不知道吧，对不对？但是你要想想看，美国如果对中共示好的话，政治面来讲，你一定要交换条件嘛，不然我美国凭什么是自己把关税取消或者降低？啊、哦，是这样，然后再来。关税的那个取消呃、欸、降低啦。不是取消降低哈，是主要是说它选有选择性，就是说如果美国的进口商一时还找不到其他替代来源的部分，那个这个部分调降，那如果有其他替代来源的部分不调降，啊，所以这样的话对美国来讲是的确也可以考虑，是这一点，就是说如果你进口商找不到其他替代来源，然后我克关税的话，你可能会受伤，那我这个部分调降，那这个部分的话应该影响不大，然后呢？有影响了哈，大家我是说影响可能没那么大，但是一个关键是其中选举到了，嗯，所以呢这个时候调降关税可能对某些进口商来讲算是一个政策买票啊，用我们的话来比喻了啊，是这个样子。所以呢关税调降影响主要的是没有办法在中国之外能够安排替代来进口来源的这个部分会调降，那这个调降的话有利于美国进口商跟消费者。这个部分可以把它看成是政策买票，因为选举到了。但是万一他
0: 如果他放得更宽的话，那可能就有不同的意涵了
2: 。对，如果他是比如说，呃、欸，很多产品都调降，甚至于有些取消，那么我们就要问嘛，你的政治意涵，你付出这样的政治代价，到底你得到什么？你想想看美国会这样随便让步嘛？应该可能性不大啊、哦。那所以为这就是为什么拜登政府内部有激烈辩论嘛，因为你这个不是单纯的经济操作而已嘛，你还有政治层面嘛，嗯，的含义嘛。好、哦，那我们结论就是，美中的关系是一个长期消耗战。一旦中中国的经济增长不能保持动能的话，它里面会开始出现一大堆的问题。然后这个时候，不但它没有能力去对别人做采购，同时它也没有办法这个挽回它在国际政治上的这个颓势，因为它现在没钱可花嘛。嗯。啊，你你你说别人重视利益，那你要给人家利益嘛？你傻逼，没有能力给人家利益了嘛？嗯嗯
0: 好我们这里看到了美国、国际还有中共的两盘棋局是不时会燃烧成一盘大棋啊！那习近平的权力变化的传闻呢？各方在分析是不断的分析，那究竟是不是有发生了所谓的软性政变？又达成了有没有什么秘密协议呢？那中共官方媒体几天来呢，对习近平、李克强还有各个政治局常委版面的起降多寡呢，很多的观察都有很多的评论。那我们受到很多的关注，所以请教明老师怎么看？说习近平的连任呢、啊，看起来。呃，好像不知道。还有这个怎么会怎么联动美中关系呢
1: ？呃，他会连任会不会出问题啊？就我们一直在提醒大家，他的连任不是万无一失的，他的连任是有风险的。嗯、我们从去年就一直跟大家这么提醒了。从习近平自己来看，从他的政敌角度来看，习近平一直是属于一个内外交困的局面，这是我们不断提醒大家的。我们现在再说一次，他外部碰到的问题呢？贸易战，嗯，美中关系的恶化，南海问题的冲突，新疆问题、香港问题、台湾问题，整体的人权问题跟战乱外交，再加上这次乌克兰战争的表态，啊，这、就是外部的；内部呢，经济不振，然后金融的开始短缺，失业问题上升，社会动乱跟派系斗争。所以从习本人来看，跟从这个挑战者来看。他都面临了各种各样的问题，这些问题呢，从习看他也知道，从反对者来看看得更清楚，你有误判，你很多地方有误判，你对内对外都有误判，你如果有误判的话，误判这么多，把国家搞成这样子，内外都搞得这么焦虑，然后这么紧张，你凭什么再继续干下去？你凭什么可以再连任？你凭什么可以打破两任的规矩，还干第三任？这是反对者一定要提的问题，反对者就算不明讲，习性的，晓得你们会这样讲我，嗯，所以我必须要回应，也就是我习近平必须要告诉他说，我有决策能力，我有领导能力，然后我连任没问题，会让大家更好。那现在更加直接的两大质疑，一个就是防疫，你的防疫你的清零影响到了民生，影响到了经济，然后李克强不断的提醒。然后这乌克兰战争，你的表态，你前面这种不管是明表态或暗表态，国际上呢，都把你搞跟着俄国搞搞在一起了，又把乌克兰问题跟台湾搞在一起，让我们中国呢面对台湾都不能做任何事情。所以对政敌而言，他们攻击习近平有各种各样的理由，习近平就必须要维护说，我这些事情怎么可以把它处理更好？其实责任不在于我。更大的关切是，他们看见了，当俄乌战争打到这样，然后欧美对于俄国的高官、跟高管、跟这些大大财团、这些大寡头，都已经制裁到这个地步的时候，那这些心里会想，万一他们也这样制裁我们中国的这些寡头或者这些大官或者这些人，那我们怎么办？我们还能容忍习近平这样来搞下去吗？所以他们现在低估这件事情的时候，心里习近平当然知道他在低估。这就是你刚刚讲的政变传闻的基础。嗯，所以我们一直提醒大家，习近平的执政不是像外面宣传的那么强大、那么万无一失、万无怎么样的，不是这样的。它一定是有一个核心的内涵在那里。这内涵就是大家认为他执政的到底好还是不好。现在我们听到这软性政变的方针呢，有这么几句话：提前交权、到站下车、平稳过渡、不追责任。就算是真的话，你觉得习近平能接受吗？中共党内斗争哪一次不是见血的？哪一次不是刺刀见红？习近平会相信说，我下台之后平稳过渡，不追责任，我把你们这么多人的财产都动到了，然后抓了这么多人下坐牢去了，然后下去之后你们说哎、呃、不追责任，我能相信你吗？习近平是不太会相信的。所以现在我们看到习近平被挑战很多迹象啊。习近平不是在讲啊啊什么我要去斗争抗拒的人呢、啊？然、啊、后很多政治有有抗拒啊，所以我们要要坚决对抗抗拒等等。五月七号，李克强警告啊，国内的就业形势异常严峻，然后严峻复杂，政府各个部门必须加大就业的优先的这个呃实施力度。这话讲的没有错，以国务院总理而言，他应该讲这话。但他的话有两点引人关注，第一点就是他的话呢非常恐怖、非常严厉，是过去罕见的严厉。的第一点，第二点，他又一次没有讲清零是对的，不是说他不他讲或不该讲，而是在这个时候，在政治正确来说，他应该讲我们要清零，但是我们关注就业、关注经济等等，应该这么说。但他第二次又没有讲，显然不站队。显然他，所以大家就挑出来说啊，他又没有讲清明、嗯，是这样子。因为政治正确就你要先把清明摆在前头，拿着当这个帽子，然后再往下讲你要讲的话。然后你都不讲的话，说大家就认为啊，你其实是没有讲清明，大家会这样解读。啊。那所以现在大家争什么呢？一个就是争习近平到底能不能连任，一个争的是。李克强在下一任政府当中扮不扮演角色？在第三个争论就是，如果李克强不担任总理的话，那下一个总理是谁？这大家一定要考虑的问题。现在大家传说习近平喜欢李强，所以李强在上海呢被攻得焦头烂额，这是必然的。因为按照中共斗争逻辑而言，即便是习派习派以外的人，当会攻李强，因为我们要把习派攻到。习派的人也可能攻李强，因为他们想要李强的位置，嗯，所以大家都要攻李强，李强必然变成众矢之的。这是他去上海的时候，我就这么说的。啊，那么现在外界说李克强支持汪洋啦、胡春华啦，因为两个都是共青团，是不是这样？我们不知道。但是在共青团一百年开会的时候，习近平去去念演讲稿，脸色阴沉，没有任何喜色，没有任何东西。然后他讲说。我们要培养的共青团人呢、啊，不是狂妄分子，也不是风头主义者，这话是很重的话了，跟过去讲高位截瘫啊什么是,是一样的。你再仔细看，习近平最近呢、啊、抓军队抓得非常凶，然后报上有多篇文章，习近平出来讲啊，军中啊怎么样怎么样，讲话口气不过去，要要平稳很多，哎，像像什么呢？像是安抚军人，嗯，像是安抚跟拉拢军人，而不是在打击军人。那他对有一批人打击非常厉害，政法系统打击非常厉害，所以我们把这些连串起来看，再加上我们一直提醒大家，在中共每一次大会，尤其十年大会要换班的时候，换班换届换血的时候，大家争位置争得非常激烈，那斗争就特别激烈。从去年我们就提醒大家，大概今年呢，从春天开始到开完会这为止，这段时间会斗得非常凶险。这几个月或者是最凶的时候，所以这些问题呢不是孤立来看的，我们都可以拼起来。好，最后回到你的问题，软性政变有没有发生？我们不知道，但挑战是真实存在的
0: 。那它跟民众关系会有一些联动、啊
1: ？必然有，就是刚才江龙兄说的，嗯、呃，美方推的这什么轴心法案等等，是不是其实跟中文讲，你们把棋打下来，我们来好好做生意，这完全有可能。嗯
2: 哎，我很快补充一下，就是啊，这里有一个很有趣的问题，也是理论性的问题，就是一个专制政权，当他终于政策出了差错，叫做出现经济灾难的时候，它会出现一个典型反应。本来这个哈、哦、国内外的这个专制政权都会有这个问题，就是你碰到经济灾难的时候，那怎么反应？那恰好中共自己就提供一个潜力，就是那个毛泽东那个时代，三年灾害以后大饥荒二十人啊，五、哦、九年到六一年那个那个那那个那一阵子。然后你就观察一下毛泽东的那个对策，很可能就是习近平现在的灵感来源。哦，第一点，毛退居二线，哦，他还保留军委主席，啊、哦，退居二线。现在习近平也是打算这么做。我、哦、我现在经济出现问题嘛，哈、哦，我习近平退居二线，这第一个。第二个呢，等于是以退为进，等引蛇出洞，看看谁跳出来反对我。啊，将来呢，学当年毛泽东，毛泽东后来不是发动文化大革命，把那个党内政敌都把他斗倒嘛？所以呢，习习近平有可能。哦，算是那个先让先退让一下，以后再把权力拿回来。所以，因为习近平的确以毛泽东做模型、哦、做榜样，所以碰到经济灾难的时候，他有可能他的反应模式很非常可能会学毛泽东当年的做法。所以这个以退为进哈，哎、哦欸，还是有有那么一点可能性，但不完全。因为现在的说法是李克强接总书记做一届国务院总理呢，是王岐山出来，跟西方关系很好。整个重点在于解除美国对中国。对中共的那个可能的资产冻结这个事情，哦，向西方示好，向美国示好。好，我们休息一下，等下回来看这
0: 个最近这个疫情，百位兵啊，搞得天怒人怨呐。那最近呢，中共还要再组一个所谓的法理斗争民兵，真的二次文革即将来临吗？我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》，中共体制呢，就犹如韩剧这个鱿鱼游戏，而现在上海呢，就在上演像饥饿游戏这样的电影。而中国大陆呢，最近热传的最新的热剧是，这是我们最后一代。谢谢。这句话呢，是来自一段影片中，一个白卫兵啊，就是大白防疫人员进入民宅，强行要带走呢一对夫妇。他们检测阴性，但是呢，威胁他们就非得要去强制隔离。那他们说，阴性为什么要去隔离呢？反正就是，如果你不去隔离的话，你拒绝的话，处罚会影响你三代人。这时候呢，男子就回应了：“这是我们最后一代。”谢谢。那这样的一句话呢，就像短短的，但是在网络上呢，意外引起很大的共鸣跟回响。其中是绝望，是躺平，或者是一种反抗呢？那大白的防卫兵，大白的白卫兵这样的极端的措施啊，已经引发了大量的非人道、次生人祸，激化了很庞大的民怨。最近又有所谓的入室消杀。爬窗啊，闯门啊，进入民宅，所谓消毒毁坏财产，让很多人呢就联想到了像以前文化大革命红卫兵的荒谬。呃，网友说呢，当韭菜的住家呢，现在都成了韭菜盒子了。那最近呢，中共啊在多个地方又通知组建所谓的法理斗争民兵排。那另外呢，还有另外一个动作就是呢，最近民众啊从国外回国的时候，进入海关的时候。海关人员就把他的护照，甚至他拿的美国、加拿大的绿卡，直接把他剪掉，也不提供书面的证明，就这么剪掉了。而且当局又宣布要严控所谓的非必要出境。那么请问，这个吴大哥，这个到底是怎么回事？难道是中共要准备二次文革吗
2: ？哎，你提到了这些现象哈，确实非常罕见，而且也非常不合理、也不能道、也不科学，啊，也也不讲法律程序了啊。那这里看出来，我们之前在这个我在这个节目上提到说，这个极端清零政策，啊，说说它既不科学也不能到的时候哈、啊，我们考虑到分析到，有可能有几个效应后果，那不晓得他心里面强调哪一个哈、啊，比如说那个把上海这种情况当当做是战争状态的一个演习啊。比如说，如果有有发动战争的话，那么你可能会供电供水出问题，交通设施可能被炸掉出问题啊。那等于是在仿佛是在战前演练啊，这是一个可能性。另外一个可能性呢，比如说让供应链断裂啊，断裂，因为这个上海的那个船只啊，在外海不能进来卸货载货，整个全球供应链哈、啊、出问题。我说倒打西方一把啊，就是你让我脱钩。对吧？我主动脱钩行吧？对不对？然后让你们看看你们通通膨啊，对，各方面出问题，你吃了消吃不消？好、哦，有这种可能，这个效果对不对？啊，这个西方国家感受到供应链断裂的这个冲击啊。然后后来我提到，就是那个检验地方官员的忠诚度，我这个政策不合理，你执不执行啊？然后因为现在是换届嘛，啊，要二十大嘛，很多地方官员可能就……不论好好坏的啦，不管的啦，执行上面的交代表，表表中啦。哈，对不对？这个样子。最后我们说，啊，逼上海人顺从，啊，我不合理啊，你听不听党的领导，对不对？好、啊，这个这个意思。其实历史上很多这种事情的中共。啊、嗯，我是说我们列举一些可能产生的效果啊。是是。现在看起来，最后这个最重要，逼上海人顺从，或者在用用另个方式讲，检验上海人的奴性到什么程度。我今天这么不合理，侵犯你的人权、自由、财产等等了，你反不反抗？上海人连合理挥都做不到哎、欸。我们讲香港的合理挥，和平理性挥暴力是上街抗争以后，我和平理性挥暴力，我不丢石头啊，有没有，我我我不丢那个什么汽油弹什么。上海人连上街抗争都没有哎、欸，那只是在房间里面敲锅子。所以呢，从中共当局。来考虑，就最重要的一件事情就是维持政权稳定嘛，好，那个保保保政权嘛，保党嘛，嗯，所以呢，他们最怕的事情就是我现在出了乱子了，我政策出问题了，你们会不会造反？中共最怕的是这个嘛，造造反嘛，造反的话怎么弄？上海人算是什么最大的城市，最国际化的城市，所得水平也最高的，最精英的，对上海人都敢这么粗暴下手，然后看看测试一下你们反不反反抗嘛？发现没有，你们只是敲锅子叫一叫，然后大量的武警穿着那个。白色的衣服，叫了白卫兵了进去，对不对？以防疫消毒为名，侵犯个人自由，侵犯这个人权，侵犯这个财产，私人财产，破坏这个，破坏那个，限制这个，限制那个，这样搞算是相当不合理的事情，既不科学也不能到我讲过了對對，就很像
0: 以前文革，就直接闯进去，所以打砸抢。结果
2: 对啊，结果上海人的反应是什么？中共在测试这一点。上海人的奴性如果够高的话，他现在就敢截你的护照，截你的绿卡。从这里已经看出来，中国人对于专制政权已经到了几乎是就是没有办法了。所以现在习近平搞这么东西，搞搞这么极端哦，他在讲什么？他在讲说：“你们别逼我，你们在逼我的话，我什么事都干得出来。哦”啊。然后呢，老百姓在讲什么？老百姓说：“你你不要逼我，你你再逼我，我什么事都干得出来。哦”啊。现在双方中共在上海的这个实验啊、哦，已经到了一个算是这个平衡快要被退翻的地步了。这是一种另类的恐怖平衡，大家大家都待不撑不下去了啊、哦！习近平撑不下去了，开始那个荒腔走板的行为都出来了，政策都出来了，这叫做为人民服务吗？中共的这个党本来是为人民服务的哈、哦，为了这个完全反过来。嗯，这样是。现在是根源在于中共是一个一党专政哈、哦，然后呢，他用权力来思考，整个讲的是权力的逻辑。用权力来看经济，用权力来看社会、看文化、看国际关系，全部是权力的逻辑。简单讲，就是监控社会监控，你听不听我的，接不接受党的领导，就怎么样？党的领党的领导如果有错，你接不接受？党的领导如果不科学、不能到，你接不接受？是权力的逻辑。然后呢，为什么？因为以前我们在西方国家讲市场经济的时候，是资本主义，这资本是控制生产工具，所以有了资本以后，资本家可以去剥削、压迫劳工，那个。马克思的《资本论》这么说，对不对？可是，在共产国家里面，他是用权力控制资本，然后呢，权力就可以控制劳动力了，剥削劳动力了。所以，共产党变成比资本家还剥削、还压榨那个底层的老百姓，因为他用权力来控制，不是用资本控制。西方国家是用资本来控制，对不对？那还可以谈，还有交易的条件空间。共产党不是的，我有权力，你没有权力，你听我的。他是统治者，你是被统治者，这个关系绝对不能被挑战。所以呢，他不管做什么方向走板的行为，啊，那个他在意的是怎么样保党、保政权。所以他要对付的，他整个经费花的最多的叫做维稳，对不对？养了很多军队、武警、公安，然后呢，现在可能是派武警进去，穿着白衣服，号称要消毒，其实都是在维稳。
0: 那我再请问一下，现在中共有些地方哦，就出现了所谓要筹组所谓法理斗争民兵牌、哦。啊。那这个是怎样？是因为这个防疫搞出很多民怨，他准备后续要这个压制，以民兵就是挑动群众斗群众，或者说他是在为之后可能内斗扩大之后，他在做
2: 准备。我觉得是后者，就是为以后的内斗开始做准备、嗯。因为我觉得这个说法成立，就是习近平一直以毛泽东做模模型啊，做做那个参考的范例。毛泽东当年怎么做？你刚刚讲的文化大革命，就是发动群众斗群众，对不对？然后把刘少奇、邓小平那一股势力把他干掉了，啊、哦，然后后来还连带的干掉那个林林彪，对不对？啊、哦，那所以整个共产党的逻辑都是先抓住权力，再透过权力去取得各种利益，包括藏在海外的资产，现在被周新华要来处理，对不对？一样，所以共产党人的思考是罗权力第一，啊、哦，然后呢什么经营啦、啊、管理啦、啊、资讯啊、电脑，那个都那个都后面。啊、哦，抓住权力就要表现出你有监控的权利，啊、哦，你能够监控社会监控，然后呢，你要过你你在乎的是老百姓会不会起来反抗，啊、哦，所以他们在上海的实验证明，如果上海人都这么奴性的话，那其他地方不用讲了，可以放心了，所以。
0: 好的，我们接下来看到呢，最近呢，这个中共非常在意的一件事情啊，就是美国国务院在五月五号呢修改了美台关系事实文件，就默默的修改了，而新闻呢一直到九号十号才出来，中共也这样才回应，然后痛批美国呢是掏空中共他们的一中原则。那这次的文件他不再提原来的台湾是中国一部分，不支持台湾独立。那美国呢是强调其实一中政策没有改变，白宫坎贝尔、国务院都重申。不知长期的政策就不支持台独，所以请教明老师怎么看？国务院一直是美国对台湾对这个就是算是相对最保守的机构了，他这次出手，您怎么解读
1: ？我得先提醒听众朋友们，美国从来没有附和过中共的一中原则。嗯，美国从来没有附和过，美国一直从头到尾讲我有我的一中政策。他比较早版本的一中政策呢是这么说的。台湾海峡两边的中国人都认为只有一个中国，美国对此不持异议。台海两边的人都认为只有一个中国，美国不持异议。毕竟美国对这个问题我没有立场。哦，啊，这第一点。第二点，美国唯一讲清楚的就是美国希望台湾问题能以和平方式解决。但在前两年呢，日本首相到美国去，然后双方发了声明。他们讲说，我们希望看见海峡两边问题能以和平方式解决，这语义是不一样的。一个是台湾问题和平解决，一个是台湾海峡问题被和平解决。台湾问题就是台湾是问题，台湾海峡两边的问题就是台湾跟大陆都可能是问题。看谁了？看看是谁了？啊，所以那个话是有深意的。但这个话呢，后来又比较少提。但既然出来过一次。我们要注意，刚刚你不是讲说，呃、哎，他们修改了一中的这个内涵吗？中共是这样看，美国的确是有修改，那为什么会这样子？我先把美国的底线再说一次。很多人说美国现在呃战略清晰了啊，它确认怎么样怎么样？不是，美国底线呢依然是战略模糊，只是现阶段对台湾部分比较清晰。美国仍然是战略模糊，为什么呢？因为它双重贺主，嗯我再说一次，是双重贺阻，一个是贺阻中共打台湾，一个是贺阻台湾单方面宣告台独。为什么贺阻台湾单方面宣告台独呢？因为如果台湾单方面宣告台独的话，那么中共可能要打台湾，美国被迫来防卫台湾，跟中共作战。美国不愿意卷进战争。我再三强调，美国不希望卷入战争，美国希望贺阻战争之爆发，这个才是核心的观念。
0: 而且老师，如果他这个台湾没有去宣，就是宣布所谓的直接让台独的话，中华民国跟台湾两个就可以一直是两个，就是随时可以一张牌两面打了
1: 。这个就看大家怎么去诠释它，然后怎么去运用它。所以我们的底线是，只要我们不真正走上法理台独的话，我们应该没有问题。嗯，美国也是这样认知的，中共也是这样宣告的，所以我们的认知是如此。好，那么这一次美国呢，不再提台湾是中国的一部分，这美国来说，的确是小小后退了一步。为什么后退这一步呢？我创造一个空间出来，这空间什么是什么？我等下再说。那为什么长期要重申长期不支持台独呢？就刚,刚讲的，美国不支持台独，现在加了一个字叫长期，就是我一直以来我没有支持台独。免得现在我搞搞搞成这样子，然后看起来我十分挺台湾去抗中共的时候，免得台湾有些人误会哦，我美国支持台独，免得你们要搞台独之后，然后我要被迫跟中共作战，所以我才我才刚刚一再提醒，我说美国仍然是一个战略模糊，仍然是一个双重贺助，意思就在这里、嗯。我再说一遍，美国不希望卷入对中共的战争。美国不希望卷入一个拥有核子武器的大国的战争，所以他不希望台湾爆发战争。台湾很多人解读啊，说美国其实心肠很坏，他卖武器给台湾，然后推台湾上去，然后让台湾当炮灰，然后台湾跟大陆打起来，然后美国呢就跟就打大陆，或美国卖武器给台湾，然后赚这个钱，这是非常错误的解释，非常荒唐的解释。美国或许想卖武器给我们赚我们的钱，但是美国没有想把我们推上去打仗，因为推上去话他自己要进入战场，所以那是不合逻辑的。但是这段话呢，美国这段话呢，另外的确值得我们关注的地方，他的话里面加了台湾关系法跟六项保证、嗯。台湾关系法是美国一项讲的，因为当双方呢，美国跟中共双方谈谈这个问题的时候，中共呢言必称三个公报。上海公报、建交公报跟八一起公报，美国讲三个公报再加一法，台湾关系法，这是长期来的说法。但是在这个八一起公报之后，的不断的有参众议员去跑去游说雷根，跟他讲你犯了错误，因为你这样出卖了台湾。雷根原来还抗拒，最后呢被人家讲讲明白了，听懂之后他说那好，我增加一个六项保证。啊，什么军售没有期限啦，不跟中共磋商啦，然后不会修改对台湾立场等等六个保证，这六项保证呢一直让传传下来，传到前几年才真正成为美国的法律，公开了。公开了，就是明确说这是我的法律。所以当美国，我相对来说，美国是一个比较守法的国家，当美国的法律修改的时候，他的政策什么，他的政策发言都必须跟着修改。所以严格说，国务院现在改这文字呢，改的晚了。嗯，他应该前两年就应该改，因为法律已经通过了，你就应该这样的去改。所以他现在增加了《台湾关系法》跟六项保证，这些现在为什么在这时候讲呢？因为你中共这几年来战略姿态太高，你不断的在扩张，你在威胁台湾，你不但威胁台湾、挑战台湾，你在挑战台海的国际秩序，你也在挑战国际秩序，你在挑战这个呃世界这个普世价值。所以说到底，美国有没有修改一种政策？你很仔细看了，是有的。那凭什么修改一一种政策？中共不可以修改政策吗？修改啊。那美国为什么不可以修改政策呢？修改啊。原则呢？原则比较少修改，原则也可以修改，但原则修改的比较少。所以一般而言，我们讲政策可以修改，原原则相对来说固定不变。那美国这次修改政策。因为要针对中共对台湾跟对区域的作为跟政策修改了，因为你中共先改政策，你原来答应和平解决台湾问题，你原来答应不扩张，现在你不一样了，因为你改变，说我回应你，这是美国的逻辑，但中共不是，中共你讲说啊，你修改了，你掏空了什么等等，他讲的是结果，美国讲的是我我要提醒你，原因是你，所以要把因果关系搞清楚。那么今天看见呢，我再说一次，美国是因为针对中共修改了你的行为模式，然后你的战略姿态改变，我被迫回应你，我做了这些变动，所以我在进行美国进行的还是双重贺租，对中共发出警告，不可以打台湾；对台湾发出警告，不可以搞台独，免得我要来打仗。所以我认为美国的战略模糊基本上没有改变，只不过双重贺租呢，现在变得更加明确而已。
0: 所以它范围好像还是在那个一中本来很大的范围里面可以动。是的，是好。节目最后我们请两位用一分钟总结今天讨论。我们先请明老师
1: 。呃，印太战略呢是有一些改变，但是你说是不是进入一个新阶段呢？这个我们还不敢讲。不过乌克兰战争呢，的确让大家对印太的情势呢有了更多的关切，而这个背后呢，就我一再强调的，国际政治当中有一个非常关键的东西，叫国际秩序。这这个东西是大家非常珍惜的。如果有人认为某些国家挑战国际秩序，那么我们必须制止它。这就是这是印太战略之所以会向前推进的一个核心原因。第二个问题就是习近平的连任呢，我们一再跟大家强调，他的连任不会是一帆风顺的。即便他不改变这个制度，他都会受到挑战，更何况改变制度，更何况碰到这么多人的利益。所以将来呢，我们可以看到，呃，风波不断的第二个问题，第三呢，美国的确是有修改它一中政策的内涵，但是因为他是回应中共的挑战，所以做做了这个动作。如果中共再继续进逼的话，那么美国还会继续修正。所以修正不修正呢，不是看美国主观愿望，是看中共的动作。
2: 嗯，是吴老师，我来讲一下美国国务院这个有关美台关系事实的这个文件的那个提法哈。他两件事其实是要连起来看，他不提台湾是中国一部分，然后他的不提，哎，他提的是不支持台湾独立，这两件事去把它串起来，换成看到什么景象？就是美国在面对一个事实，一个现实，叫做中国是分裂的，是两个中国。以前我们讲一中一台哈，如果地理上当然当然是一中一台，那边叫中国，大陆这边叫台湾，这、那个没有问题。但是政治上的一中一台不是这个。他现他现在在讲的是两个中国，台湾不他不支持台湾独立嘛？可是台湾又不是中国的一部分。那个中国，如果你一定要解释为中华人民共和国的话，台湾不是中华人民共和国的一部分。所以把它合起来，就变成说他在面对中国是分裂的两个中国这个现实这个现状。以后你从这个脉络去看美国的对台对中啊政策，就会比较清楚。因为对台湾重新定位这是表面，背后是对中国重新定位。嗯啊，这样子的话，你就会看清楚。这个美国在重新调整，这个二战以来的布局，因为中共进入联合国，美国也跟他建交，及接下来台海两岸的情况还是维持这个现状，所以美国要对这个现状来做一个比较清楚的解读，啊，其实他在往两个中国这个方向走，不支持台湾独立，支持的是中华民国在台湾、中华人民共和国在大陆并存这个现实。
0: 好，我非常感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解，我们每周三我再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。那么，感谢各位呢长期对我们的支持。新闻大破解团队呢将持续为您制作更优质的节目。